0: problema con la motivación, es como el tanque de gasolina de un auto, durante la semana se va acabando esa gasolina, y si es que tú usaste esa motivación en hacer actividades no importantes, al final ya no vas a tener esa motivación, y vas a decir, no, tal vez dejo esto para la próxima
1: semana. Este es tu podcast Resonadores, entrevistas a líderes de todas las industrias para descubrir su pensamiento. Soy tu host, Rafael Ceballos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Resonadores. Hoy tenemos a Ricardo Sevilla, él es consultor en aceleración de ventas, Inbounder, cofundador de La Machine. Vamos a estar conversando sobre Time Management. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eh, bueno, verás, te voy a responder
0: esta pregunta con un ejemplo, verás. Digamos que tienes un vendedor y que tiene una cuota de ventas al mes de 10 mil dólares, ¿no? Entonces, si es que este vendedor llega al fin de mes y llega a los 10 mil dólares, entonces el PANA es eficiente, cumplió con lo que quería tener para fin de mes. Ahora, digamos que este mismo vendedor, con exactamente los mismos recursos que tiene, llega a vender 20 mil dólares. Entonces, ahí este man es eficiente. Entonces eso es más o menos como la diferencia, ¿no? Eficien eficiencia como sería consiste en alcanzar las metas que te has puesto y la eficacia sería eh, lograr esas metas, pero usando la menor cantidad de recursos y de mejor manera. ¿no? Pero ahora te doy una pregunta, si es que vamos a analizar esto de la eficiencia versus la eficacia. Digamos que tienes el mismo vendedor y este mismo vendedor vende los 20 mil dólares al mes pero vende esos 20 mil dólares forzando las ventas. O sea, el típico vende hielo a un esquimal o ha vendido cosas de mala calidad. Entonces, puede que supere su meta de 20 mil dólares. O sea, la meta de 10 mil dólares puede que supera vendiendo 20 mil y, y se le considere eficaz. Pero, ¿qué pasará el siguiente mes? Lo mismo te digo con el time management. Si es que tú quieres eh, cumplir una meta está bien y la cumples, entonces tienes eficiencia. Quieres ser eficaz, quieres cumplir tu meta mucho más rápido, pero si es que logras, te desgastas o haces algo mal o, o dicen en inglés existe estos shortcuts, eh, a la final te va a afectar también. Entonces también podría afectar, querer ser muy eficiente te puede también no, no ser algo tan bueno.
1: ¿Tú recomendarías tener un balance en tu vida? Es decir, eh, porque tenemos varias cosas que atender, no solamente los negocios, tenemos la familia, la salud, y permanecer disperso es casi como la norma para todos. ¿Tú recomiendas un balance en el día a día? Eh, sí, definitivamente. O sea, un balance
0: en todo. Enfocémonos un poquito en el tema del time management en cuanto a balance. Pongámoste a ti como ejemplo, Rafael. Tú tienes un Rafael que es profesional, que trabaja, tienes un, un Rafael del estudio emprendedor, pero también tú tienes un Rafael de familia y también tienes un Rafael que hace música y que pasa con amigos y cada una de esas facetas que tú tienes, tiene diferentes actividades y diferentes cosas por hacer, tú no te vas a dedicar 100% solo al estudio por más que tengas necesidad de trabajar, de generar ingresos porque tampoco puedes descuidar ese Rafael que genera música por ejemplo, porque eso te ayuda a, una, a tener una salud mental se puede decir, entonces eso de tener este equilibrio en time management es crucial conozco muchas personas que se pasan trabajando durante toda su vida o durante mucho tiempo trabajan 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 pero no tienen muy buena relación con estas otras facetas que uno tiene entonces el tema de, de encontrar un equilibrio es clave y lamentablemente en esta sociedad en este momento que vivimos ahora de todo tiene que ser urgente todo es importante todo tiene que ser hecho ya este tipo de, de balance se pierde y te afecta mucho. Si es que tu, tu salud mental se ve afectada, tu productividad y tu enfoque en muchas cosas también se va a ver afectado de una u otra manera. Uh -huh. Entonces sí, la, es clave tener este tipo de balances.
1: Sí, bueno, en, en un libro que me parece que te comenté el de por, procrastinar a propósito, uh -huh. el autor dice, sugiere, eh, que a, hay que desbalancearse por temporadas porque hay momentos en los que quizás tienes que enfocarte más en la familia que, que en el trabajo. Obviamente hay que, como tú dices, mantener un equilibrio constante. O no puedes dejar a tu familia meses abandonado. pero hay momentos en los que te demanda más eh, concentración en una sola actividad hasta alcanzar un objetivo, por ejemplo, salir de las deudas. Tal cual.
0: O sea, y eso está súper bien dicho, porque digamos que tú tienes... Tienes un objetivo, estás poniéndote una empresa, pongamos el mismo podcast en este momento, te estás sacando el aire para hacer el podcast, pero no puedes pasar más de seis, siete, ocho meses haciendo trabajando enfocado 100 en el podcast porque no es sostenible en el tiempo. Pero sí, va a haber momentos en que vas a tener que ponerle más enfoque a una actividad o a otra. Pero eso sí, no, no puedes hacer toda tu vida de esa manera. O sea, siempre tienes que buscar esta especie de enfoque. Y claro, sí, tienes que desbalancearte de cuando en cuando porque habrá prioridades. Y también es muy importante el tema de saber qué actividades de escoger y qué cumplir y qué no cumplir. Pero en este caso, sí, o sea, le doy la razón a este autor. Hay que desbalancearse, pero tienes que tener muy en cuenta que si pasas mucho tiempo desbalanceado, desequilibrado, te va a afectar a tu salud mental y a tu productividad.
1: Claro, absolutamente. Sobre todo... Eh, hacer ejercicio, alimentarse bien, dormir. ¿Cómo estableces las prioridades? Es decir, la prioridad más importante de tu día. ¿Cómo dices, ok, de todo lo que tengo que hacer, esto es lo crucial? Ya, yeah.
0: verás, eh, hay muchas técnicas para priorizar eh, actividades. Mi favorita es una que te voy a contar cómo funciona, que se llama la matriz de Eisenhower que es la matriz de, para poder encontrar tus prioridades. Entonces, esta matriz la, deba, la divides en cuatro cuadrantes. La una son las actividades urgentes e importantes, las otras no urgentes y no importantes. Hay otra que es de urgentes y no importantes, y no urgentes y no importantes. Esta matriz te ayuda a saber definir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tú puedes agendar para futuro, ¿Qué actividades tú puedes delegar para que hagan otros y qué otras actividades tú completamente puedes eliminar? Entonces, digamos que tú tienes una tarea eh, importante y urgente. Generalmente estas tareas son las que te generan estrés también. Pero si es que tú tienes esta tarea, es lo primero que tienes que enfocarte tratar de eliminar todas estas, estas tareas. Esto también se le conoce como apagar incendios. Van llegando problemas, vas apagando incendios. Llegan más problemas, apagas más, inc más incendios. Para eso viene el segundo cuadrante que son de las partes no urgentes pero sí importantes, que es lo que tú tienes que agendar. En ese caso tú dices, ok, tengo este podcast y quiero, no sé, entrevistar a 20 personas. Entonces tú ya agendas estas 20 personas y no estás del día a día. Y ahora a quién voy a entrevistar, a quién voy a entrevistar. Entonces tú ya vas agendando y como que va, si vas, vas ordenando un poco tú, tu hoja de trabajo. Luego tienes estas actividades que son urgentes y no importantes. Esas son las que puedes delegar. En caso que eh, tengas una empresa, que tienes funcionarios y que puedas delegar las actividades, tú puedes hacer cosas, por ejemplo, eh, puedes hacer cosas como... Eh, no ir a, a pagar algo en el banco, sino delegar a alguien que haga esa tarea operativa, por ejemplo. Y lo último, que son cosas no urgentes, no importantes. Y en este caso, es, alguien te viene con un nuevo proyecto de negocio y te dice, no, mira, Rafael, pongámonos a vender salchipapas en este lugar. Pero tu enfoque no está ahí. Y esa es una tarea que si es que la aceptas te va a generar estrés, pero la puedes tranquilamente dejar de un lado. Entonces eso no es algo urgente y no importante. Entonces, uh -huh. gracias a esa matriz yo he podido hacer muchas, muchas prioriza priorización de objetivos. Ahora también, aparte de esto, una vez que tú ya tienes tus tareas eh, urgentes, importantes y las cosas que vas a agendar, también es muy importante que tengas un to-do list o una lista de actividades por hacer y que tú puedes eh, agendar eh, tus actividades ya sea por Primero una cosa más general por mes, luego por semana, pero eso sí, tienes que revisarlo diariamente, es lo que mejor te va a ayudar a uh -huh. que puedas eh, priorizar esas actividades, pero que se cumplan. Es muy importante, si es que ya vas a priorizar, tienes que ver cómo cumplirlas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa interesante para priorizar eh, las actividades, tenemos la ley de Pareto, no sé si has escuchado, del 80-20, sí. donde, donde habla claro que el, el 80, en el Time Management, el 20% de las actividades que tienes son las más importantes. Entonces también te puedes hacer una lista de todas las cosas que tienes que hacer a la semana. Por ejemplo, decir, ok, esto puede esperar, esto no necesito hacerlo, esto es súper importante porque me está generando ingresos, esto es súper importante porque estoy pasando con mi familia y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos eh, de esa manera podrías eh, priorizar tus, tus
1: actividades. Genial. O sea, básicamente, según el cuadrante que comentas, el, el cuadrante 2, me parece que comentaste, es el de cosas relevantes, cosas más relevantes, pero no urgentes, ¿verdad? Uh -huh. En esta, eh, tú pones tus uh, actividades que, según lo que entiendo, deberían estar alineadas a tu visión, a, a tu objetivo más importante. ¿Es verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ya. Entonces... Es crucial para poder eh, priorizar, tener clara tu visión primero. Claro, Muy, muy clara o sea, tu visión. Para,
0: para que puedas priorizar, o sea, lo primero que tienes que hacer, eh, eh, digamos que ahorita no tienes nada agendado, eres completamente un caos el tema del time management. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte en las las actividades que tienes que apagar incendios, porque esas no puedes dejar de hacer, no puedes dejar de pagar una factura, no puedes dejar de hacer un trabajo, pero a la par que estás cumpliendo estas actividades que son urgentes e importantes, debes empezar a agendar tus próximas actividades para que no se conviertan en estas que son urgentes e importantes y lo único que van a hacer es generarte estrés, porque son, algo que, son cosas que tienes que sí o sí cumplir. no Entonces, cuando empiezas con el time management, Primero apaga todos los incendios o trata de apagar la mayoría de incendios que puedas hacerlos, uh -huh. pero a la par anda agendando tus actividades. Uh -huh. Hay gente que me dice eh, sí, pero mira, yo trabajo y yo agendo mis actividades, pero de repente viene mi jefe o mi jefa y me dice tienes que hacer esto para ayer.
1: Te descuadra, claro.
0: Ajá, tú no le puedes decir a tu jefe o jefa no, no voy a hacer. O sea, simplemente no puedes darte ese lujo, pero si es que ya estás un poco mejor agendado Puedes tener como, un mismo una ley de pared, 80-20, un 20% de cosas no agendadas cuando ya agendas tu 80%. ¿Cómo,
1: ¿Cómo agendas un día normal? ¿Cómo recomendarías tú una agenda exitosa, por decirlo?
0: Una estructura exitosa de Time Management no te podría decir porque no existe como una receta para este tipo de cosas. La cuestión es ponerla en práctica y encontrar una metodología que sea más cómodo para la persona que está cumpliendo esa agenda. Sin embargo, hay ciertos tips que te pueden ayudar. Uh -huh. Primero, antes que nada, establece un objetivo. Si es que no tienes un objetivo para hacer, vas a estar como yendo de un lado a otro. Así hagamos esto, limpiemos esto compremos esto y si no tienes un objetivo, vas a estar por todo lado. Como uh -huh. que por ahí eh, no va. Entonces, primero, hazte un objetivo grande. Generalmente esto se conoce como unas metas stretch. Una vez que tienes este objetivo grande, dices, ok, a veces parecen imposibles llegar a esos objetivos, entonces tienes que dividirlos en tareas más pequeñas. Eh, no sé si has escuchado de las metas de Smart. Esto te puede ayudar a, a que sean tus objetivos más específicos. Pero incluso cuando tú ya tienes una meta SMART, un, un objetivo más específico que puedas medir, que pueda ser real en el tiempo, tienes que hacerlo más pequeños. Entonces, digamos que mi meta este, este trimestre es facturar 100 mil dólares, pongamos. Pero yo para eh, facturar 100 mil dólares, si digo solo eso, no es que me van a llegar los 100 mil dólares juntos. Yo tengo que generar una estrategia para generar esa plata. Entonces, digamos que digo, ok, voy a generar estos 100 mil dólares eh, vendiendo autos, por ejemplo. Entonces ya está un poco más específico, pero sigue siendo muy general, ¿no? ¿Cómo voy a llegar yo a comprar, a vender esos autos, ese tipo de cosas, no? Entonces, cada que tienes un objetivo, tienes que irlo achicando a que sean cosas más asequibles y que tú puedas realizarlos. Uh -huh. Una vez que tienes más claro cómo realizar estos objetivos, ahí te recomiendo que todas las semanas, al inicio o a fin de semana, como sea más cómodo para ti, eh, hagas una planificación de lo que tienes que hacer durante esta semana que vaya relacionado con el objetivo que tienes. Uh -huh. Y okay, dices, ok, esto voy a hacer el lunes, el martes, el jueves, etc. Y ya depende de cada uno si quiere ponerle tiempo, decir oh, esto voy a hacer de 5 a 6 o en la mañana o durante el día. Eso ya depende de cada uno cómo se sienta más productivo. Pero eso te ayuda a ver resultados. Y cuando tú ves resultados de las cosas pequeñitas que vas haciendo, vas cada vez llegando a tus objetivos y vas a decir, ah, esto no parece tan difícil de alcanzar. Entonces eso es lo que yo recomiendo siempre. Si quieres eh, llegar a un objetivo, quieres tener eh, enfocado más tu tarea de pendientes o de actividades por hacer es uno alíniate con tus objetivos. Y esto es algo, algo que leí. Eh, no me acuerdo el, el escritor. Creo que es Verne Harnish que decía que uno no se puede poner más de seis metas al año. O seis oh, sí. prioridades al año, porque generalmente cuando tienes más de seis se vuelve algo no, no muy fácil de adquirir. Y además, si es que todo es una prioridad, entonces nada es una prioridad.
1: Sí, uh -huh. bueno, eh, por ejemplo, me refería también a la, a la cuestión esta de cómo estructurar tu día, porque algunos autores igual recomiendan que lo primero que tienes que hacer en tu, en tu día es meditar, hacer ejercicios y después, eh, bueno, en, en esta vaina que se llama la rutina de la mañana, ¿no? Eh, sí. es visualizar y armar la agenda. Una vez que haces eso, lo primero que tienes que hacer es atacar tu, eh, tu prioridad número uno, que quizás sí. no es pagar las cuentas, quizás eso es uh -huh. postergable, quizás.
0: Claro, en, en tu todo listo, en tu lista de actividades por hacer, más bien, si hablamos de la rutina, que te levantas en la mañana, tomas el desayuno, haces ejercicio, te aseas, toda, toda la cuestión, toda la rutina de la mañana. Eh, sí, tú puedes tener ciertas cosas que sean como cosas eh, que sí o sí tienes que hacer. Esto de deporte, por ejemplo, porque eso te da energía para continuar con el día. Eso está perfecto. Lo que yo generalmente hago, yo siempre eh, realizo mi planificación de tareas durante toda la semana, o sea, por ejemplo, el día lunes hago mi eh, planificación de tareas para toda la semana y chequeo todos los días mi planificación y cómo voy eh, avanzando. Si es que veo que hay alguna actividad que ya eh, se está yendo, se está demorando mucho o hay algo que ya eh, lo hice antes, entonces lo voy tachando, lo voy poniendo. También es verdad, tienes que cumplir con las tareas que son más complicadas y más complejas al inicio. Porque aquí viene el tema de motivación. Cuando una persona está haciendo un, una planeación semanal, puedes ponerte mil actividades. El único problema con la motivación es como el tanque de gasolina de un auto. Durante la semana se va acabando esa gasolina. Y si es que tú usaste esa motivación en hacer actividades no importantes, al final ya no vas a tener esa motivación. Vas a decir, no, tal vez dejo esto para la próxima semana. El tema de visualización es algo que debes tener cuidado también. Hay mucha gente que te dice, eh, no, mira, visualiza que ya te compraste la casa en el lago o estás en, no sé, el vuelo a Dubái, cosas por el estilo. Esto es un poco peligroso porque mucha gente se queda en la parte imaginaria y solo con la parte imaginaria ya se siente que está cumpliendo y a veces no llegas a cumplir. Más bien, para cuando quieras este tipo de cuestiones, visualizar tu semana, simplemente el mejor... Truco y el mejor tip que te puedo dar es ponerte a hacer y si es que no existe la motivación para ponerse a hacer estas actividades empieza desde desde algo chiquito empieza poco digamos eh, tienes que hacer el podcast pero estás cansado has tenido una semana de muchas otras actividades por lo, por, por lo menos voy a pasar el archivo que tengo grabado en no sé en la computadora voy a pasar a la nube. Y cosas así que te den un poco de impulso para seguir haciendo actividades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso en cuanto a motivación, visualización de las actividades.
1: Chéverísimo. O sea, un una esfuerzo mínimo, pero que te mantenga haciendo las cosas.
0: Exacto. Es que ese esfuerzo mínimo es lo que va sumando. No sé si, uh, bueno, has leído el Atomic Habits, que siempre te habla de ir haciendo pequeñas actividades, pequeñas cositas que vayan sumando. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el tema de la machine, con las consultorías, todas estas cuestiones de los videos, es un trabajazo súper largo generar videos educativos, tengo más de 150 videos educativos, Imagínate si es que estoy sentado y digo, chuta, tengo que hacer 150 videos educativos entre editar audios, eh, grabar los videos, eh, crear las láminas, escribir los guiones. O sea, es algo completamente imposible. O sea, tú dices, ¿cómo se va a lograr esto? Pero si empiezas a hacer de cositas chiquitas, en cositas chiquitas vas sumando. Es como, no sé, una cuenta de ahorro que vas metiendo plata, plata, plata y llega un momento en que dices, ah, ok, tengo algo medio interesante, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices es clave es ir sumando las cosas pequeñas.
1: Sí, eh, hay una autora, no sé si tiene algo que ver con Tony Robbins, pero es apellida Robbins de ella y habla sobre la regla de cinco segundos. ¿Has escuchado algo de eso? Eh, no, no, cuéntame. Básicamente tienes que contar en reversa 5, 4, 3, 2, 1 y actuar. Y no sé, hay, hay alguna forma de truquear a la mente eh, cuando haces esa, esa, esa contabilización hacia, hacia atrás.
0: ¿Sabes que no tiene nada de descabellado? Suponte en la mañana antes de ponerme a hacer mis actividades, prender la computadora, empezar a trabajar. No hago exactamente lo de los cinco segundos, pero por ejemplo, ya pongo una botella de agua al lado de la computadora. Entonces ya no tengo la excusa de tener que levantarme a buscar agua, sino que ya la botella de agua está ahí. Entonces ya me siento y es como mis 5, 4, 3, 2, 1, ya veo la botella de agua y pongo a trabajar. Cosas por el estilo, ¿no? Y sí, o sea, la mente la puede decir... Eh, entrenando de diferentes maneras. Ahora también puedes ir entrenando la, la mente de maneras negativas, como si voy a ver el Instagram en 54321 y pasarte todo el día viendo, ¿no? Entonces también hay como que ir cachando por dónde quieres guiar tus hábitos y por dónde no.
1: Una breve interrupción, pues queríamos hacer un anuncio. Si estás pensando arrancar un podcast y necesitas asesoría o necesitas una mano en edición o no sabes bien cómo utilizarla como una herramienta de marketing, cualquier cosa relativa a podcasting, contáctanos al correo que está en la descripción para recibir una sesión de asesoría gratuita. Justamente ahora que hablas de hábitos eh, en este libro Atomic Habits habla sobre ponerse como ciertas barreras eh, para los hábitos que quieres eliminar, por ejemplo si quieres, qué sé yo, dejar de estar tanto tiempo en redes sociales que es algo que yo estoy implementando poner bloqueos yo tengo aplicaciones para bloquearme del Instagram
0: ¿Qué? ¿Tienes algunos
1: tips para, para ese tipo de, como para ir reformando algunos hábitos? Malos hábitos. Eh, sí, verás.
0: Sí, sí. Eh, o sea, James Clear lo que te dice es que a los malos hábitos tienes que hacerlos no atractivos. Bueno, primero empecemos diciendo que no existen malos hábitos ni buenos hábitos. Nosotros consideramos buenos o malos hábitos. Los hábitos no es otra cosa que el cerebro tarta, trata de hacer una actividad lo menos dificultosa posible. Entonces empecemos por ahí. Esos son los hábitos que el cerebro puede hacer o que tú puedes hacer una actividad sin sí. que te cueste esfuerzo. Entonces por eso a veces puedes pasar horas viendo Instagram porque no te cuesta nada de esfuerzo estar viendo Instagram uh -huh. y te resulta mucho más difícil ponerte a escribir un ensayo o un libro porque eso sí te demora. no O sea, si, si tu cerebro sí tiene que trabajar más. no Ahora, si es que tú quieres eliminar un hábito negativo que tú consideres negativo para ti porque te está dando un resultado negativo a lo que estás haciendo. Lo primero es no hagas atractivo ese hábito. Entonces eh, lo que tú dices de poner bloqueadores está perfecto. Yo también en eh, algún momento intenté poner bloqueadores, pero lamentablemente yo sabía la clave del bloqueador para poder entrar al Instagram. Entonces no. no me servía de nada. Entonces, claro, entraba al Instagram, ponía la clave y estaba viendo el Instagram. Entonces como que no funcionaba mucho. Pero suponte, eh, si es que estás navegando en, en, en redes... Y sabes que tienes que hacer una actividad y sabes que estás eh, poniendo de lado una actividad que te va a dar un rédito interesante o algo bueno. Entonces, como medio hacer un análisis, decir, ¿por qué estoy haciendo esto en este momento? ¿Qué está pasando por mi vida en este instante? ¿Cómo están mis niveles de energía en este momento? Y si haces este análisis, va a decir, ok, eh, tal vez dejemos el teléfono de lado, dejemos esta distracción de lado uh -huh. y enfoquémonos en la actividad para regresar, ¿no? Uh -huh. Ese podría ser uno. Ahora, algo muy importante y que mucha gente no toma en cuenta es que tú tienes que tratarte bien. Hay gente cuando simplemente dice ok, voy a dejar de fumar y después vuelve a fumar. Se trata súper mal, es que yo no puedo, es que soy inútil, es que soy ni sé qué, ni sé cuánto. Cuando tú te tratas mal, tú estás haciendo de algo bueno, lo estás convirtiendo en algo malo. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar y tienes un desliz y te fumas un tabaco, y después te mandas al diablo porque te fumaste ese, ese tabaco, tu cerebro de decir, ok, si es que no estoy haciendo bien las cosas, me voy a tratar mal, entonces no importa, igual voy a fumar. Si me entiendes, más o menos para dónde voy. Debes sí. tratarte bien cuando estás tratando de eliminar un hábito que es negativo para ti. Si es que tienes un desliz, es como que bueno, pero eres consciente de que lo tuviste. Y obviamente vas a hacer lo posible para no seguir con ese hábito. Algo también interesante que puedes hacer para eliminar un hábito es compartirlo con las personas que son más cercanas a ti. Es decir, quiero dejar, eh, por ejemplo, de comer comida chatarra, por ejemplo. Y dices, con la persona, ya sea con quien vives, o familiares, o amigos, para que te acoliten también en ese tema. Si quieres, en cambio, eh, dejar algún vicio, algo ya más fuerte, no alguna drogadicción, alcoholismo, algo por el estilo, que, ojo, aquí me estoy yendo a algo mucho más científico, técnico, yo no soy experto en eso, pero eh, he leído y me he enterado que es bueno que hablen con gente que está pasando por exactamente lo mismo y que lo ha superado, ¿no? Entonces, uh -huh. también la comunicación entre personas te ayuda muchísimo a cambiar un hábito.
1: Buenísimo. Y justamente como mencionabas, la cuestión de la atención finalmente eh, se resume de alguna manera hacia dónde va nuestra atención. Eh, uh -huh. ¿Cómo podemos mantener el foco hacia lo que realmente nos importa?
0: Hoy en día todo el mundo está distraído y es muy difícil enfocarse en un trabajo. Una de las peores cosas que puedes hacer para enfocarte en tu trabajo es el multitasking. Hay gente que te va a decir, sí, es que yo trabajo mejor haciendo una y otra cosa y otra y otra. Al mismo tiempo, lo único que estás haciendo es estar dividiendo tu atención de un solo objetivo a diferentes objetivos más pequeños al mismo tiempo y hacerlo al mismo tiempo no te puedes concentrar 100%. Entonces es mejor concentrarse una sola cosa a la vez, porque nosotros como seres humanos tenemos un canal de atención muy limitado. Entonces, como te digo, a pesar de las creencias más populares, eh, todas esas hay investigaciones que indican que solo un porcentaje muy pequeño de personas pueden realizar múltiples tareas a la vez no y de manera efectiva. Uh -huh. Y qué pasa cuando tú saltas de una actividad a otra actividad, se crea eh, lo que Cal Newport llama residuo de atención. Uh -huh. Entonces se genera cuando cambias de enfoque de uno a un lado a otro. Queda como tú estás haciendo, eh, digamos que estás grabando el podcast y al mismo tiempo estás haciendo una hoja de Excel con tus costos del estudio, por ejemplo. Estás haciendo las dos mismas cosas y si estás grabando el podcast, tu mente al mismo tiempo está pensando, ¿habré puesto bien estos números en egresos e ingresos? O si estás al revés, ¿no? Entonces te queda este residuo de atención. Y eso es algo bastante malo para tu productividad. Porque, claro, vas a pensar, vas a tener la, la sensación de que estás haciendo más. Pero en verdad no estás avanzando tanto como lo estás pensando.
1: Sí, es verdad. Me, me suele pasar. En teoría, también depende del tipo de personas. En mi caso, yo trato de no tener más de dos eh, objetivos al día. O sea, ¿Ya? tengo... Tengo actividades que son recurrentes, por ejemplo, ejercitarse, eh, tocar la guitarra y cantar. También recurrente en mi caso es eh, hacer llamadas a, a clientes y ¿Ya? algo de marketing. Eso es lo que hago en las mañanas y en las tardes ya es prestación de servicios. Y en las noches es, eh, ¿cómo se llama? Estrategias. Es lo que hago ¿Ya? yo pero no a todo el mundo le resulta. Eh, hay gente que, que en cambio hace por días, no miércoles uh -huh. para hacer llamadas telefónicas, contactos, eh, martes para hacer cuestiones de administración, ese tipo uh -huh. de cosas. O no sé si tú tienes alguna fórmula que quizás eh, es un poco más genérica para todos, que quizás podamos tratar de probar.
0: Bueno, en este caso en el time management, tú tienes que trabajar de la manera que te sientas más cómodo. Por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar más en las noches y hay muchas personas que dicen, por qué trabajas en las noches si tú eres más productivo en la mañana, etcétera, etcétera. Pero si esa persona es más productiva en la noche, que trabaje en la noche, si hay otras personas más productivas en la mañana, que lo haga en la mañana. La cosa es saber poner tus actividades en el día y planearlas y cumplir esas actividades que las vas poniendo, ya sea que tu productividad sea mejor a una hora o a otra hora del día. Ahora, si hay personas que dicen no, mira para mí el jueves es un día perfecto para hacer llamadas de ventas porque no sé, mis hijos no están en la casa, eh, no tengo interrupciones de ABC cosas. Entonces, Tal vez ese día es el preciso para hacer esas llamadas de ventas y tal vez el día siguiente hacer seguimientos, qué sé yo. Todo depende de la rutina que cada uno tenga. Entonces poner algo como muy general, algo, algo eh, genérico, eh, no funcionaría tanto porque cada persona es diferente. Y como cada persona es diferente y cada persona hace eh, actividades de, de distintas maneras, sería un poco difícil hacer que estas personas se entren a este eh, a este régimen de, de realizar actividades, sí. sino más bien hay que entenderse cada uno cómo le gusta trabajar, cómo trabaja mejor y cómo es una, eh, cómo tiene mejor productividad sí. y según eso ir generando la lista de tareas a la semana, al mes, al año, etcétera.
1: Como dices, es justamente hay, hay que conocerse y tratar obviamente de tomar cosas de lo que te recomiendan personas, pero hay que conocerse uno mismo también.
0: Claro, en este, en esta cuestión de, suponte los cinco claves o cinco pasos para el éxito, todo ese tipo de cosas. o Tienes que también cachar el contexto de las personas. Estas personas puedan que tengan estos hábitos, pero no tienen muchas de las preocupaciones que montón de nosotros tenemos. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, hace unos meses leí el libro de Four Hour Week de Tim, Tim Ferriss. Ferris. Uh -huh. Él dice que, claro, tienes que delegar no sé, casi todas tus actividades y, y listo, ¿no? Pero si es que no tienes a quien delegar, digamos que eres una empresa pequeña, en caso que seas, hablemos de empresas, ¿cómo vas a delegar si es que son dos personas, por ejemplo? Exacto. O digamos, eh, si estás hablando en tema familiar, no vas a delegar a, a todas tus actividades a tus hijos, a tu esposa o esposo, qué sé yo.
1: Así es.
0: Entonces, eh, hay cosas que van un poco eh, que no están en nuestro contexto. Obviamente si tienes el mismo contexto o un contexto similar a Tim Ferriss, te queda perfecto ese libro, pero va a haber cosas que simplemente no aplican, que puedes sacar ciertos tips útiles. Eso, obviamente, todo libro puede sacar cosas interesantes y que tal vez puedas aplicarlas, pero también hay que entender un poco el, el contexto en el cual uno está viviendo. Por eso hay muchos eh, estos libros de autoayuda que salen como si sí, haz esto y te vas a hacer millonario. No me parece tan... Ético por un lado, porque la gente cree que va a pasar y se emocionan por esto y llega un momento que toca en verdad darle a la lucha y no lo logran. Y creo que es para peor, ¿no? Entonces, sí, en este tema de, de los pasos, cinco pasos, diez pasos, haz esto para hacerte millonario o haz esto para tener una mejor productividad. Es, son cosas, son sugerencias, son guías, pero no es como una ley que está escrito
1: que haces esto y listo, vas a ser exitoso. sí y ahora que mencionas esto de delegar y automatizar, del, justamente las sugerencias de, ti, de Tim Ferris, ¿cómo sugieres en nuestro contexto, en esta realidad? Porque además, estando en Ecuador, hay cosas que no aplican de, esos, de ese tipo de libros. ¿Cómo uh -huh. sugieres eh, automatizar o delegar en qué momento hacer cada cosa?
0: Ya, yeah, verás. Si puedes, automatiza todo lo que puedas, pero va, regresemos al tema de que existen diferentes facetas de las personas. Entonces vamos a la parte profesional. Digamos que eres un profesional de marketing. Hay miles de, de herramientas para hacer tu trabajo más fácil. Enviar mails, agendar reuniones, cosas por el estilo. En el lado profesional, siempre busca, ahora que la tecnología está avanzando de una manera tan rápida, siempre hay cosas que te pueden ayudar a automatizar tus labores eh, profesionales y cosas que son más mecánicas. Entonces eh, busca en Internet y cacha las herramientas que te pueden servir. Tampoco te llenes de 10.000 mil herramientas. Busca tres, máximo cuatro herramientas que te van a ayudar a ahorrarte tiempo. ¿no? Entonces, en este caso, en, en ventas suponte eh, herramientas que te ayuden a programar eh, envíos de emails. Eso te ayuda muchísimo. Un CRM también te va a ayudar increíblemente en ventas. En marketing, una, una herramienta de marketing, cosas para hacer posteos en redes, eh, herramientas que te ayuden en SEO, cosas por el estilo. Si es que estás, no sé, en mecánica, en operaciones, por ejemplo, operaciones mecánicas, puedes hacer cálculos. Puede, Ahí existen herramientas como SAP, este tipo de cosas que te van a ayudar a la automatización. Ahora vamos a otro, a otra faceta eh, familiar, por ejemplo. Ahí tú no puedes automatizar pasar tiempo con la familia, no puedes decir sí voy a encontrar una tecnología para que me ponga un holograma y listo, sí, sí, sí. a menos que estés fuera del país y quieras pasar un tiempo. Hablamos por Zoom y listo, no? Pero entonces la idea de automatizar y delegar la tienes que dividir según la faceta que estés poniendo prioridades. Entonces, en este caso, en la cuestión profesional puedes hacerlo. Pero la cuestión de, de familia es un poco más complicado. Y si vas a hacer deporte, no puedes. Eh, claro, puedes poner en tu celular el Runtastic, creo que es. Y puedes ver cuántos kilómetros corriste, cuánto, cuántas calorías quemaste, cosas por el estilo. Esa es una parte de automatizar, pero el hecho de salir a correr eso no puedes automatizar o no puedes imaginarte que saliste a correr y ya está.
1: Claro. Entonces
0: hay cositas que tú puedes hacerlo y en esto lo que más te quita eh, tiempo se puede decir o lo que más ocupa tu tiempo, porque no quiero usar la palabra quitar, sino ocupar tu tiempo son en las cuestiones profesionales. Entonces ahí tú puedes usar herramientas para automatizar y para delegar. Supongo que puedes delegar actividades cuando ves que no está en tu núcleo de cosas por hacer en ese día. Uh -huh. Habrá cosas que, como te dije al inicio del podcast, eh, que no tienes planeadas y ahí tú tendrás que analizar si es que tienes que realizarlas ese mismo día o no. Uh -huh. Generalmente yo tengo en mi lista de, de actividades por hacer. Tengo al final, al final del de la lista del lado izquierdo con letra chiquita tengo las actividades no planeadas y eso no puede ocupar más del 10 de todas mis actividades de la semana. Ya. Si es que ya supera ese 10 las paso para la siguiente semana. Uh -huh. Habrá momentos que obviamente sí se dan excepciones, digamos que tienes que llevar a un familiar al médico, cosas por el estilo. Eso no puedes decir a ah, no sé, no esté en mi lista de cosas por hacer. No claro, voy a ser, eso no básicamente voy a a te tumba
1: ¿no? toda la programación. Hay que dar prioridad Exacto, a eso. Exacto, no? Uh
0: -huh. Y eso me lleva al siguiente punto. Una guía de actividades por hacer, o sea, más bien una lista de actividades por hacer es una guía. Es una guía de, para ayudarte a hacer las actividades, pero no es algo que tienes que mantenerlo 100%. Eh, eso también te ayuda si es que tú tienes problemas con la procrastinación. Uh -huh. Digamos que tienes tu actividad de listas por hacer, ¿no? Uh -huh. Haces tus actividades más, prioridad, más prioritarias que eso sí tienes que hacer. Y por ahí quedan unas tres, cuatro o cinco cosas que tienes que hacer ese día, pero no son urgentes, no son importantes. Esas actividades a propósito puedes dejar de hacerlas. Entonces, tú vas a decir, ok, estoy procrastinando, pero no en las cosas más importantes que sí tenía que hacer durante ese día. Uh -huh. Entonces, eso también ayuda, ¿no?
1: Sí, el, el asunto de saber qué eliminar es crucial para determinar prioridades y que seamos más eficientes. Y procrastinar. Por momentos es algo que sirve, siempre y cuando procrastines, por ejemplo, ver la televisión. Claro. Pasar para luego las cosas que realmente no son, no son útiles. Eh, Ricky, ¿puedes comentarnos ahora un poco sobre la Machine y qué hacen en tu empresa?
0: A ver, la Machine eh, nació como una aceleradora de ventas. Generalmente las empresas tienen tres áreas: marketing, ventas y posventas en la cuestión de, de para atender al público, ¿no? Y en la, en la últimamente la gente se ha enfocado muchísimo en el área de marketing. Todo si ves en internet o en cualquier lado todo el mundo está dando cursos de marketing digital, marketing aquí, allá, etcétera. Y está súper bien, ¿no? O sea, el marketing es algo que te va a ayudar definitivamente a vender. Lo que nosotros hacemos es integrar estas tres áreas, porque no, una empresa no solamente es marketing, una empresa también es ventas. Generalmente los vendedores son la primera cara humana que ven las personas al momento de, de realizar una transacción, si es que es algo, eh, no sé, comprar un auto, una casa, una computadora, algo que es más o menos más caro, ¿no? Y otra área que muchas empresas dejan de lado son las áreas de servicio al cliente y servicios en general, ¿no? Eh, lamentablemente eh, muchas empresas venden algún producto y se olvidan del cliente a veces para siempre y salen a buscar nuevos clientes cuando en verdad lo más fácil es que tú vuelvas a eh, vender a tus mismos clientes o clientes existentes puedes hacer un cross sell, un upsell, cosas por el estilo ¿no? Uh -huh. y eso es mucho más fácil si es que tienes buena relación con tus clientes y has tenido una buena eh, servicio al cliente, una buena atención al cliente. Entonces nosotros ayudamos a generar estrategias en estas tres áreas. No te vamos a enseñar a enviar un, a crear un post de, de Instagram o de Facebook. No te vamos a enseñar eso. Nosotros te vamos a enseñar a crear estrategias que puedan unir tu área de marketing, eh, ventas y postventas. Esa es una de las actividades que tenemos. Tenemos también conjuntamente con eh, asociados con una empresa que se llama KPB del Ecuador, también hacemos una eh, incubadora de negocios donde digamos que tú tienes un negocio que una idea de negocio que quieres sacar a la luz, eh, pero no estás muy claro de cómo hacerlo. Nosotros te ayudamos a sacar, a, a generar esa idea, a ponerla más fuerte, todos centrándonos en el cliente, no? Y ahora tenemos esto nuevo que estamos sacando de Time Management y esto salió a raíz de que nuestros clientes tienen muchos problemas a veces con decir, ok, nos ponemos estos objetivos, nos ponemos esto, vamos a hacer aquello. Y el momento de actuar un poco como que se, se estancan porque no pueden eh, planear bien su tiempo. ¿no? Tomen en cuenta que una empresa, una persona que está iniciando una empresa tiene que hacer mil actividades. A ti te consta, tú estás en este mismo momento haciendo un montón de actividades eh, y te va a resultar a veces difícil organizar tu tiempo. Uh -huh. Entonces, gracias a eso salió este programa que estamos haciendo de Time Management, y no solamente para empresas, sino también para personas eh, profesionales o gente que necesita entender mejor dónde poner sus prioridades. O... No, no, no te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer, eso lo vas a hacer tú mismo, pero te vamos a dar un poco de pautas y estrategias para que tú puedas organizar mejor tu tiempo.
1: Súper chévere, muchas gracias Ricky. Quizás redes sociales, contactos para... La Machine o personales, proyectos a venir, algo que quieras mencionar?
0: Eh, bueno, me pueden ubicar en Linkedin, en Linkedin.com slash Ricardo Sevilla B. Si se quieren conectar conmigo eh, vía email me pueden ubicar eh, a nuestro correo de Gmail, que es eh, la machineconecta arroba gmail.com. En este momento estamos lanzando nuestro programa de Time Management. Las personas que deseen una auditoría gratuita nos pueden ubicar, ya sea por el LinkedIn o por el Gmail. Y nosotros les hacemos una
1: eh, auditoría gratuita eh, personalizada vía online. Gracias por escuchar esta entrevista. Quería recordarte que si necesitas una mano para sacar adelante un podcast o mejorar el que ya tienes o delegar cosas, siempre con respecto a podcast, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico que encuentras en la descripción. Resuena podcastmarketing arroba gmail .com. También nos puedes encontrar en redes sociales como Resonadores. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio.